Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Hoy día, 11 de diciembre del año 2020, les estamos saludando desde su programa Mafalda. Vicky les saluda a la espera de mis compañeras de equipo, que yo sé que todo el mundo está muy ocupado, corriendo ya, se ve como viene la, la Navidad, aunque yo no he visto nada porque no he salido de compras, no he hecho nada, ninguna gestión que me indique que Navidad está casi a la vuelta de la esquina. Bueno, estamos en una programación de verano ya, completamente de verano, con un vientecito un poquito frío, pero muy contentas, muy felices de que por lo menos en esta parte del mundo estamos por el momento libres de COVID. Y les quiero contar, yo creo que todo el mundo sabe, están súper contentos de que desde el 6 de diciembre se levantaron muchas restricciones, lo que significa que podemos recibir hasta 30 visitas en un día. No 30 visitas en un grupo y después otro, no. En un solo día podemos recibir 30 personas en nuestros hogares y, bueno, siempre manteniendo la distancia de 1.5 metros, dicen, usando mascarillas si no nos hemos visto por alto tiempo. Y, bueno, hay esas restricciones de lavarse las manitos a cada rato, también hay que mantenerlas porque la higiene es muy importante. 100 personas pueden juntarse en el parque. Por ejemplo, yo les contaba el otro día que para mi cumpleaños nos juntábamos casi 30 en un parque y se veía un grupo más o menos grande, pero ahora se pueden juntar hasta 100 personas para los funerales, las bodas y también las iglesias tienen que mantener la distancia a una persona por cada dos metros cuadrados. En los pubs y todo lo que tenga que ver con hospitality, donde la gente va a comer, restaurantes, una persona por dos metros cuadrados y con un límite de 25 personas para lugares pequeños y que pueden estar de pie. Como decía, las mascarillas deben ser usadas para todos los encuentros adentro de los hogares o de los pubs, en los shops también, shopping centers, la gente tiene que andar con su mascarilla en el bolsillo, en las marquetas, en el transporte público o donde haya mucha gente conglomerada, hay que usar la mascarilla. Y como les digo, tienen que llevarla con ustedes porque es muy importante. Y les digo que todo el mundo tiene mascarillas en estos días, así que la mayoría de la gente se ha hecho de mascarillas de género, de esto y lo otro, así que es súper importante de llevarla. Y como yo estoy bien acelerada hoy día, ¿verdad? Se me olvidó, pero no del todo, de reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y ese instrumento, tuve un webinar, el último del año, esta semana que recién pasó a través del trabajo, sobre costumbres aborígenes, 
Y el elder que nos dio la charla, bueno, nos contó historias, muy lindo escuchar, a mí me encantan las historias como cuando los abuelos a uno le contaban la historia, ¿cierto? Yo estoy contando historias a mis nietos y les encantan las historias. Eso es lo, lo lindo de tener nietos y, y tener los abuelos cerca, ¿verdad? Y las abuelas. Bueno, él decía, dice, tienen una pregunta después que habló muchísimo y tocó el didgeridoo y nos explicó que, bueno, que es un instrumento muy conocido que él los hace de ramas de árboles que tienen que estar huecas y nos explicó y todo, y son instrumentos muy hermosos, muy lindos. Entonces preguntó a la, a la audiencia si es que alguien tenía alguna pregunta y yo me estaba muriendo hace mucho tiempo de saber por qué las mujeres no pueden tocar el didgeridoo. Sí, es más que todo un mito, porque él dice la explicación que me dio. Y yo, bueno, tengo que aceptarla porque es su explicación, pero la verdad no estoy muy de acuerdo. Dice que la respiración circulatoria que se tiene que hacer para poder soplar el didgeridoo y que el, el sonido se mantenga en el tiempo y puede estar 10 minutos sonando como que es un solo soplido, ¿ya? Entonces que eso le hace mal sobre todo a las mujeres que están embarazadas o que les afecta en el futuro y qué sé yo. Y que a las niñas pequeñas las dejan tocar el didgeridoo, pero cuando ya llegan por ahí por los 12 años, ellos como que hasta ahí nomás, de ahí para adelante, las mujeres no tocan el didgeridoo. Para mí es un mito. Macarena, bienvenida. Y... Hola, hola. Cuéntame. Y encuentro que eso es una excusa, ¿eh? una vil excusa, porque, porque no pueden soplar tanto rato. Perdóname, mm. pero vi que hay un montón de mujeres espectaculares, claro, claro que... artistas espectaculares, uh -huh. que no solo el canto, sino que instrumentos que requieren mucha fuerza vocal. El saxofón, Exacto. la flauta, flauta la flauta traversa, por ejemplo. Increíble. Entonces, no me vengan con el tema de la respiración, como que le va a hacer daño. <risa> o sea, me parece un poco yo no iluso quise, pensar yeah, eso. Yo no quise rebatir, porque bueno, es su cultura y... Ah, Claro, Obviamente. pero por un tema cultural podría ser, o sí. que ellos crean eso por un tema cultural, pero de ahí a que sea verdad, claro. es, es otra cosa. Es justamente lo que yo quería saber hace mucho tiempo, porque yo tenía esta inquietud de que, ¿por qué las mujeres? Nunca he visto una mujer tocando el didgeridoo, y una vez me dijo alguien, no, es que hay un tabú, es una regla, es una ley que las mujeres no pueden tocar el didgeridoo, y yo me quedé... ¿Y por qué? Así que tuve la oportunidad de preguntarle a un aborigen que toca el didgeridoo, que lo fabrica, y bueno, es aborigen, y da charlas a las agrupaciones, organizaciones comunitarias que quieren saber más acerca de, de la cultura aborigen. Igual me hubiese gustado más otra explicación. A mí también. <risa> Una explicación así como más ancestral o tradicional, mm. que tuviera que ver más con la conexión, no sé, con la tierra, Yo no eso, sé, po, eso pensé, pero no con no un tema vi. por un mito, por algo médico, que en realidad tendría que averiguar un poquito más, pero no. a primera visión podría decir que no, no, no es real. A mí no me dejó contenta su explicación, pero como te digo, es una cuestión cultural, obviamente ellos, ah, eso me dijo. Hay cosas de mujeres y hay cosas de hombres. Eso sí ahí tiene que ver ya, con un asunto sí. cultural. Ahí sí. Y un tema tradicional. Porque tradicionalmente las mujeres no tocan el didgeridoo. Pero la explicación técnica que me dio no me dejó contenta. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay pero que sí, aceptar. Hay ¿no? que tener claro que hay muchas, muchas culturas que... Pueblos originarios, pueblos orígenes, que sí gobiernan el matriarcado. Sí, exactamente. <ríe> y Como también, los mapuches. 
Exactamente, que no son muchos los pueblos indígenas que tengan matriarcados estos días. Yo creo que los mapuches son de los que quedan así contaditos con los dedos. Pero vamos a seguir luchando porque eso se expanda y, y que los derechos de las mujeres sean respetados en todas partes del mundo como los derechos humanos. Porque tú debes saber, y yo sé que tú asististe, no sé, a un evento, porque ayer era el Día de los Derechos Humanos. Recuerdo que el año pasado tuvimos un evento afuera del post office, muy lindo, con música y qué sé yo, tanta cosa, pero eso fue el 2019 cuando no había pandemia. Exacto. Y no sé, ¿fuiste tú al evento que estaban invitando ayer o no? Sí, llegó un poquito tarde, tuve prueba y todo, pero sí llegué al final. Pero contarte que, claro, se convocaron activistas de distintas organizaciones y algunos partidos políticos. Se congregaron afuera de la State Library para un poco dar cuenta de toda la campaña que se está realizando a nivel nacional e internacional. La protesta nacional e internacional en este momento es por los presos políticos, hasta mm. el día de hoy lo es. Entonces, en eso se basa lo que está pasando ahora, porque en cuanto a temas de derechos humanos, estamos hablando de 2.500 personas privadas de libertad. Mm. La mayoría, bueno, o casi todos, o todos, muy jóvenes, mm. y algunos menores de edad, en Sename. Y estos chicos están, en realidad es como un secuestro estatal, mm. porque las familias no los pueden ver, los tienen con prisión preventiva, cuando en realidad, ¿quién está con prisión preventiva por hacer o una cuestión en la vida, o sea, por tirar una piedra, mm. prisión preventiva, o sea, es como, es retrágico, ¿cachai? Es iluso pensar eso. Y lo otro que se me viene a la mente, hablamos de derecho humano, de prisión, de las cosas que se hacen en base a reacción por todo el tema del estallido social, comentarte que hubo un caso de una chiquilla colombiana, Ah, que fue deportada del aeropuerto de Chile. Sí. Y era una compañera que es activista, feminista, estudia sociología en una universidad en Colombia, y ella fue a pasar la Navidad con su pololo, que es chileno, dando la dirección del pololo, teniendo las tarjetas de crédito, el dinero suficiente, y lo que les molestó a los agentes de inmigración fue que tenía un libro de feminismo Ay. y filosofía, que terrible, es un crimen, un libro del MBL, que acá Ay, ya hemos tocado sí, sus su temas, ¿cierto? Tema, sí. Y una polera del matapaco. Entonces, Ahí la terminó de matar, pues, ¿viste? Entonces ella se la buscó. Agitadora. <risa> claro, y feminista. Agitadora feminista Uy, del estallido social. Qué terrible. Y ni siquiera chilena, po. pero bueno. No la dejaron entrar. La tuvieron retenida siete horas sin que su familia supiera nada. Oh. Y después al día siguiente la mandaron en un vuelo deportada a Colombia. O sea, inaudito. Para remarcar más todavía, el pololo de la chica es militante de una organización que lucha por los derechos del agua. Ah, bueno. Bueno, de todas maneras, de que no nos extrañemos porque en Chile pasa de todo. Yo encontré un artículo que dice, a 10 años de la primera querella por violencia sexual de dictadura. Porque no me había dado cuenta que, no sé cómo nombrarlo, pero el dictador Pinochet murió un día 10 de diciembre, el día de los <ríe> es derechos tragicóbico, humanos. irónico la cuestión. Bueno, está bien, porque murió justo el día de los derechos humanos. Qué mejor mm. día para morirse un dictador asesino como él, uh -huh. ¿cierto? Bueno, el Día Internacional de los Derechos Humanos, dicen la voz de los que sobran. Saludamos a las mujeres sobrevivientes de venda sexy y repudiamos mm. el fallo que libera a autores de crímenes de lesa humanidad en la operación Colombo, 
El 10 de diciembre de este año, del 2020, es una fecha significativa y un momento relevante. Hoy, 10 de diciembre, ayer, recordamos la presentación de la primera querella por violencia sexual en dictadura. Se trata de la acción interpuesta por Patricia Herrera el año 2010, o do, 2010, a la que se suma cinco años después la de Ana María Campiño en el año 2015. Ambas coincidieron en el centro de torturas, los subterráneos de la Plaza de la Constitución, donde permanecieron juntas pocos meses tras el golpe militar en el invierno de 1974. Ahora, esto, imagínate, 74, estamos remontándonos casi a 50 años atrás y todavía siguen apareciendo cosas que no sabíamos. De hecho, el tema de la venda sexy, esta es una casa histórica que fue hace poco fue vendida. Ya. Y hubieron hartas protestas debido a eso. La venda sexy también fue un lugar de tortura que se conoció tardíamente. Mm. Era una casa que estaba en una población X de Santiago, ¿cierto? En un lugar urbano, ¿cierto? Residencial. Pero um, se llamaba así la venda sexy por el tema de que pensaban que era una disco. Venda sexy. O sea, como que vende... No, de venda, de, de venda. Ah, de sex. venda. Sí. Ah, de venda y, los y, ojos. Y es porque era el lugar donde se llevaban a las mujeres y las torturaban con animales. Oh y ponían música tan alto que Volumen. pensaban que era una disco. Claro. Entonces Para se que pensó no se siempre... Para que los gritos de las mujeres torturadas. Claro. Y como estaban estos gallos ahí de la dina y qué sé mm. yo, y también estaban como drogados, fumando, tomando y toda la uh -huh. cuestión, entonces se pensaba que era lugar de carrete. Claro. Para estos oficiales, pero en realidad... Era un centro de tortura. Bueno, para ellos a lo mejor era carrete, pues ir a torturar a las mujeres, Exacto. ir a violarlas, hacer todo lo que podían hacer con ellas, lo que querían. Bueno, mira, este es un relato en primera persona de la voz de los que sobra. Unimos nuestros caminos en la búsqueda de justicia por el mismo delito perpetrado en ese lugar. Ha sido un camino difícil y demasiado largo, como el que han recorrido y siguen recorriendo las mujeres sobrevivientes de violaciones a sus derechos humanos. Y hoy también el de todas las víctimas de la violencia de Estado que han engrosado y siguen engrosando esa lista desde la revuelta que irrumpió como un caleidoscopio colorido y fértil en octubre del año 2019. Conmemoramos un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos y en una trágica paradoja asistimos a un hecho inaceptable e inconcebible por su crueldad, la liberación de los peores violadores de derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, absueltos por jueces incapacitados para administrar justicia. En este grave contexto, condenamos y repudiamos este fallo que consagra la impunidad, reafirmamos nuestro derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de todas y todos quienes somos parte de este territorio y manifestamos nuestra inquebrantable convicción de seguir y no cejar en la lucha por la verdad la justicia y la reparación. Hoy más que nunca, ni perdón ni olvido. Desde que empezamos el recorrido burocrático por develar el horror vivido en el golpe militar y la dictadura, hemos sido impulsadas también por la fuerza de otras mujeres que entregaron su vida por defender la democracia. Honrando su memoria, saludamos a quienes han perseverado en la demanda de justicia, recorriendo este digno y difícil camino, rompiendo el tupido velo de la impunidad 
gracias a la acción valiente de abogadas, familiares y amigas, compañeras y compañeros que han concurrido a aportar con su testimonio valiente. Entregamos nuestro reconocimiento y gratitud a las abogadas de corporaciones humanas que han llevado adelante nuestras querellas con profesionalismo y perseverancia y que nos han ayudado a mantener la esperanza y la fuerza para seguir en ese camino que no cesará hasta que se establezca toda la verdad y se haga justicia plena más allá incluso de nuestra propia demanda. Bueno, es un poquito largo, pero al final dice libertad a lox, presas, con X, no sé cómo leerlo. <risa> a los presos. A los expresos por luchar. Arriba las mujeres que luchan contra la violencia patriarcal por un Chile digno, verdad, justicia y reparación. Y esto lo firman Patricia Herrera y Ana María Campillo. Exacto, Vicky. Sin reparación no va a haber justicia. Por supuesto. Mientras no resolvamos las cosas que tenemos del pasado, jamás vamos a tener justicia. No. Y eso es lo que pasa en Chile, que hace la diferencia con el resto de los países de Latinoamérica. Donde, claro, dicen pasados pisados, ¿cierto? Uh -huh. Pero que en realidad, no sé, pues en Argentina, en cuanto terminó la dictadura, mandaron preso a todos. Po. Sí. Y si no, lo, lo sacaron del país. Entonces, en otros lados ya dijeron, dejémoslo hasta acá, pero no se creó todo este cuento de la derecha apoderándose, ¿cierto?, de todo, como de una élite que se apoderó de todo para continuar viviendo en la indignidad que está en Chile. Mm, mm. Entonces, es una situación que venimos acarreando tanto tiempo que ya es insostenible. Años ya? Sí, yeah. es una locura, es insostenible. Yeah. En el tiempo era, era insostenible, lo que el estallido social lo dio a conocer, lo dio cuenta, pero imagínate estas mujeres que tienen que esperar tantos años para poder tener justicia. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal, Vicky! Y mira, eso pasó tantos años atrás, sigue pasando con las mujeres y todo. Pero ¿qué me dices de las niñas? Los casos de, de niñas violadas, que han sido primero que todo, violadas. Una chica de 12 años en Argentina, que fue violada, quedó embarazada con gemelos. Y le hacen una cesárea, no, no, no le abortaron los bebés, le hacen cesárea y la chica tiene que ser mamá a los 12 años. Hay otro caso que tengo acá, a una nena de 10 años, dice, de corrientes, que fue abusada sexualmente por la pareja de su madre y llevaba adelante una gestación forzada, una iglesia evangélica le organizó un baby shower, una celebración para dar la bienvenida al bebé en camino y hacerle regalos. Uno de los tíos publicó las fotos en Facebook. A ella, la niña, con el cabello recogido en trenzas cosidas, con una blusa roja estampada, una calza oscura, una campera rosa y zapatillas violetas, la hacen posar con una bañera de plástico celeste para bebés. Ya sabían que era un varón, que le acababan de obsequiar y con varias bolsas de regalos. Mari, la pastora principal de la iglesia, ministerio apostólico y profético de Montecasero, confirma que le prepararon el baby chawa unos días antes de que viajara 480 kilómetros hasta la capital provincial para internarse en el hospital neonatal Eloísa Torrente de Vidal, donde anoche le hicieron una cesárea. La nena pintaba dibujitos y miraba la tele mientras se preparaba para parir. ¿Seguirá dibujando después de esto? Qué horror. Qué horror, Vicky. Es un abuso que ya no tiene nombre, que me dan ganas de gritar, de, de rabia. 
te juro. Y en Argentina es una situación que pasa, Vicky, todos los días. Hay siete niñas al día, siete niñas al día. Violadas. Que paren, ah. que paren. Vicky. Pero son productos de violación. Sí, ¿Eh? po, pero son niñas, estamos hablando de ya, ya 9, sé. 10, 11, 12, 13, hasta, para mí son niñas hasta los 15 años. Claro, ¿sí? claro. Pero qué terrible que una niñita de 11, 12 años, 13 años, vea toda su vida truncada porque tiene que tener un hijo porque no hay... deseado, producto de la violación de su tío, de su padrastro, del abuelito, del hermanito, de de, del vecino, de quien da lo mismo. Uh -huh. Pero una niña no puede ser madre, no tiene las posibilidades ni económicas, ni, ni psicológicas, ni físicas, ni emocionales para traer un niño al mundo. ¿Y cuántas veces las niñas mueren durante el parto? Exacto, porque sus cuerpos son muy pequeñitos. Es que Imagínate están... ese cuerpo tan frágil, tan chiquitito, teniendo un bebé de 4 kilos. Exacto, exacto. Y, que, y sucede, sucede. Uh -huh. Así que te juro que yo me quedo así, a veces sin palabras, me da tanta rabia y tanta pena al mismo tiempo de que los gobiernos no se pongan las pilas en esto y que en este momento, por ejemplo, en Argentina hay una tremenda marcha y, y, y protestas porque quieren que se legalice el aborto. Creo que acá en Melbourne también hubieron algunas manifestaciones o gente que mostró sus pañoletas verdes y que están tratando de llamar la atención del mundo para que se haga algo al respecto, porque en Argentina... En Chile y en todos los países latinoamericanos todavía existe el abuso que está avalado por el gobierno. Porque el hecho de que el aborto no sea legal, que incluso dicen ya en tres causales, violación, esto y lo otro. ¿Y qué pasa? Hay violación. Igual les hacen tener los niños. ¿Cómo, cómo se explica eso? Es un abuso institucional sistemático del sistema patriarcal en que vivimos. Estoy enojada, me duele el estómago. <risa> Hay que entender que el aborto es un derecho humano básico de salubridad y de reproducción sexual y afectiva de la mujer. Así es. Así hay que entenderlo. Así, y no tiene mm. otra manera de entenderse. Yo sé que en la Cámara de Diputados en Argentina se está discutiendo nuevamente la legalización del aborto. 170 diputados y diputadas, y los pronósticos es que haya una votación a favor para después pasar al Senado. O sea, están mm. recién aquí en una escalerita lo más bajo posible y tiene que seguir escalando, escalando y subiendo. Yo, honestamente, ya no tengo fe en estos gobiernos, no creo que vayan a aceptar una ley como esa. Te juro que no, no, no yo, les tengo confianza. Yo, yo tengo más, más esperanza, Vicky. Vamos que se puede, porque Ojalá si que Argentina, sí. en Argentina hoy será ley. Y así también en mañana será ley en todo el resto de Latinoamérica. Y mira, lo, lo que es peor es que el aborto clandestino es mucho más costoso que el aborto legal. Cuesta vidas, lo primero, cuesta vidas de niñas. Y al Estado, dice, le, le cuesta hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Y por qué entonces se lo niegan? Esto es en Argentina, ¿ya? Cuando vemos casos, pero patéticos, de, de niñas que han sido violadas y aún así el gobierno dice no, no les vamos a hacer el aborto. Terrible. Compañeras de Argentina, estamos con ustedes, si sí se puede, y vamos a ir a una canción porque ya, ya tengo rabia y tengo ganas de llorar incluso. <risa> vamos con todo. Vamos con todo. Esta canción la manda un amigo desde Sydney que nos escucha. Muy bien. 
Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación. No te das cuenta si haces daño, cuántas veces al año rompes un corazón. Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación. Ana trabaja en la dehesa, sale temprano para atajar. La micro que después de un rato la deja donde el trato se torna desigual. Más de una vez le preguntaron si está trabajando legal. Porque su acento es algo extraño y lleva más de un año en esta capital. En esta capital, sede del capital. Le gritan su paipilla, cambia el pelo mejor Pero con esa musiquita Él alegra su corazón No ha sido una fácil su vida Para que más encima lo estigmatice Lo estigmatice Lo estigmatice yo Y si vamos a hablar Que no hay que discriminar Lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra. Sandra vive con Solo hay amistad, comparten desayuno y cena, alegrías y penas, pero esta sociedad, cuando las ven que de la mano, salen al parque a caminar, a sus espaldas siempre vuelan cabines, pero ellas se aman de verdad, se aman de verdad, se aman y que tiene la tez morena y sus ojos algo oriental tiene una larga cabellera y un collar que le cuelga que le hizo su mamá más de una vez fue por sospecha que lo detuvo un oficial lo detuvo por apariencia y no por delincuencia y llamarse Nahuel Pan, llamarse Nahuel Pan, Andrés Nahuel Pan, Andrés Nahuel Pan. Y si vamos a hablar que no hay que discriminar, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra. Lancen la primera piedra, lancen la primera piedra. Y 
aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda en su radio comunitaria, Radio 13R855, Dial AM y Digital. Sí, Vicky, acá estamos de vuelta y comentarles a todos que, bueno, como ya les habíamos adelantado un poquito, hoy día se encuentra en debate y increíble como casa la fecha. Recién veníamos sí. hablando de, de Pinochet que murió un día de... El Día de los Derechos sí. Humanos. Claro, uh -huh. y ahora estamos hablando de que el debate de por la, el proyecto de ley de aborto en Argentina se está debatiendo hoy día, que hoy día allá es 10 de diciembre, de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Está o sea, bien. Ya no puede ser más... Sincronicidad. Que <risa> Exacto, sí. maravilloso. Y contarles que esto se viene preparando ya desde hace días. Se cerraron las calles de la mitad del centro de Buenos Aires, ¿cierto? Se instalaron pantallas gigantes, todo para preparar esta maratónica sesión de la Cámara de Diputados de Argentina porque el debate ya lleva, ya perdí la cuenta, no se sé, lleva como 20 horas, Vicky, y falta mucho más todavía porque se calculaba que iba a empezar la votación a las 4 a.m., de allá, ah, okay. pero va a empezar en realidad, por lo que dicen, y incluso más tarde, a las 6 am, y eso significaría que estaría empezando la votación aproximadamente entre las 8 y 8 y media de la tarde del horario de acá de Melbourne. Así que en una hora, una hora y media más, van recién a empezar el proceso de votación. Así de largo ha sido todo este proceso. O sea, empezaron en la mañana, uh -huh. y ya, ya son las 5 de la mañana y todavía no terminan. O sea, todavía ni siquiera empieza la votación. la votación. Recién los diputados han estado debatiendo uno por uno mm. todos sus puntos y argumentos para decir por qué están a favor, por qué están en contra o uh -huh. los que se abstienen. Bueno, es importante que se trabaje el tema y que se le dé todo el tiempo que sea necesario y que tenga un resultado positivo para las mujeres. Porque la verdad, al final, ¿quiénes somos las más perjudicadas? Las mujeres, las niñas. Las niñas, en este caso, que en Argentina tenemos todos los días ¿Cuánto decía? Siete, Siete niñas pariendo. Niñas que están pariendo guagua teniendo, al día. Niñas teniendo hijos. Que, niñas eh, teniendo niños, más exacto, niños. Exacto, exacto. Es una, una locura. Es una de las frases de, mi, de una de mis canciones. Mm. Y, eh, en todo caso, yo sé que tú tienes algo, tú estuviste conversando con las amigas, de las compañeras de Argentina. Sí, claro, mira, Vicky, bueno, tú sabes que yo trabajo también en la red de feminista de chilenas migrantes, uh -huh. chilenas que nos encontramos en todas partes del mundo, en distintas partes, y algunas de ellas eh, se encuentran en Buenos Aires y han estado toda la noche y todo el día afuera, ¿cierto?, peleando, luchando, gritando, escuchándolo los discursos, ¿cierto? Y el ruido es increíble, Vicky. O sea, la sí. magnitud de gente que hay son miles y miles, son cuadras y cuadras y cuadras de gente. Puros pañuelos ver verdes dando vuelta. Y claro, también hay algunos que molestando por ahí, algunos pañuelos celestes que empezaron a molestar a algunas compañeras, algunos que se infiltraron, pero fueron sacados rápidamente del lugar. Ya, ¿Y esos pañuelos celestes qué significan? Esos son los que supuestamente pelean por las dos vidas. Que están en contra. De están el, en contra del de aborto, aborto y ellos, bueno, ocuparon el mismo pañuelo pero le cambiaron el color. No fue muy creativa la cosa. <risa> Me daba risa porque había un hombre en Facebook que decía, oh, mi mamá, supe, cuando tenía 20 años, supe que mi madre trató de abortarme, pero mi abuela me salvó. Y yo pensé, bueno, habría una razón muy especial para que lo abortaran, porque, bueno, si las mujeres no abortan por gusto, 
Claro. Las mujeres no nos embarazamos por gusto. Si eso, si hay mujeres que quieren tener hijos y hay mujeres que les cuesta muchísimo quedar embarazadas. Exacto, hay de todo. Pero cuando a ti te violan, ¿y cómo vas a tener un hijo cada vez que veas ese bebé? Te, te va a recordar. Y es psicológico, es un trauma que va a ir la persona y ese bebé también. Es un evento Van... traumático que sí. vas a traspasar esa relación al con, niño, con al tu bebé. hijo Exacto. y jamás vas a tener un vínculo emocional tan yeah. fuerte y, y potente como cuando tienes a un hijo por, por amor. Así es. ¿Quieres poner la grabación de tu Exacto. Vamos compás. a escuchar entonces ahora a Cata, que ella es chilena. Y, pero se encuentra viviendo en Buenos Aires, así que ella acá nos está dando un reporte de lo que está pasando justo, justo a este momento allá en Buenos Aires. Puede que haya un poco de ruido, así que sí. veamos cómo está la grabación. Hola compañeras, compañeros, acá Cata, de la red feminista de Chilenes Migrantes, y les mando un caluroso saludo desde Buenos Aires, capital acá en Argentina, eh, acá en la calle, bancando eh, lo que es la votación de diputados, eh, que va a ser, queremos que sea esta ley, que sea la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, nada, ha sido muchas semanas, eh, meses de no encontrarnos tampoco en las calles no vernos cara a cara, entonces nada, este, este momento está siendo muy intenso para todos que nos estamos encontrando en un espacio eh, vívido, cargado también de emociones, cargado de, de mucho, mucha pasión y nada, desde aquí queremos que sientan también que esto es parte de lo que hemos podido construir en conjunto solo tienen, compartimos territorio acá en Argentina y América Latina, sino que son cocinas que nos atraviesan mujeres eh, en todo el mundo. En ese sentido también eh, declarar que, que esto no, no es posible si es que no ha sido siempre luchado en las calles y, y nada, esto no queda acá. Hoy va a ser ley, hoy va a decretarse eh, que la de embarazo es, será un derecho humano para el pueblo de decidir de nosotras sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios. Que les mandamos un caluroso, fuerte, muy fuerte abrazo desde acá, con el reggaetón el pancho de fondo. Y arriba las que luchamos, el feminismo va a vencer. Aguanten, compañeras. Así era. ¿Cuál es su nombre? Aguanten, compañeras. Cata. Cata. Ella es Cata. Cataclisma. <risa> La Cata, nuestra querida Cata, es tan seca ella. Ella, mm. sí, es parte de la red también de feministas chilenas en el extranjero, así que... Un abrazo para ella cuando nos escucha y, sí. y a todas las compañeras. Mira, me da mucho gusto de ver que estos movimientos sociales cada vez toman más fuerza, están prendiendo cada vez más, como se dice, porque la necesidad es sentida, está ahí. Se necesita que haya un cambio radical en el mundo. Imagínate, yo siempre hablo de Trump porque es un personaje muy odiado por mí, pero <risa> muy querido por otros. La verdad, no, yo no odio, pero me cae muy mal. <risa> Porque fíjate que este hombre ya 
salió eliminado, no es presidente mm. ya, pero todavía no quiere conceder la derrota. Y ahora está juntando gente, 170 senadores republicanos, para que reviertan el voto a Biden. Y ha tratado en montones de estados de poner unas querellas y decir, no, aquí no se votó bien, buscándole las, las cuatro patitas a los gatitos, y en todas partes lo han rechazado. Pero resulta que los mismos republicanos ahora están apoyándolo, siempre lo han apoyado, y le tienen un terror a este hombre. Lo que más me causa admiración, fíjate que después de tantos años que no habían habido ejecuciones en Estados Unidos, él, antes de dejar el poder, está decidiendo quién vive y quién no vive. Ayer asesinaron, ejecutaron a un preso que estuvo preso desde los 18 años, ahora tenía 40 años, le dieron 90 años de cárcel y después de los 90 años dijeron, ah, no, mejor lo matamos. Y Trump se encargó personalmente de que ayer se ejecutara este hombre de 40 años que ni siquiera mató a nadie. Era un crimen pequeño el que cometió, ¿ya? No hubo pérdida de vidas, creo que tenía que ver en, en relación a drogas, venta de drogas, no sé. Tenía 18 años cuando pasó. Y ha estado todos estos años preso y ahora los abogados, nadie lo pudo salvar porque Trump dijo, no, se ejecuta y se ejecuta y así como él, hay una larga lista de personas que él quiere ejecutar antes de dejar el poder. Si te das cuenta, Vicky, lo que tú estás señalando, aparte que es una falta horrible a los derechos humanos, así ya atroz, que justamente mm. es el tema que, que nos convoca hoy, ¿cierto? El tema está en que como las grandes élites, que entre ellas está Trump, obviamente, y muchos otros eh, grandes <risa> tipos con mucho dinero, mucha plata y mucho mm -hmm. poder y manejo y control de todo el, el globo, ¿cierto? ¿Cómo es el, el sentir de que cierta gente sirve, pero otra gente es desechable? Claro. Eso. La gente pobre es desechable. Uh -huh. Ya está total y absolutamente comprobado que quienes caen a la cárcel, más del 60-70%, creo que había un estudio que señalaba que el 70% era porque son pobres. Claro. O sea, las causas por las que caen en la cárcel no son situaciones importante. de delincuencia, ¿cierto? De drogadicción, de un montón de, de ese tipo de cosas. Y la, la parte de que son realmente por alguna situación psiquiátrica o por algún factor que los lleven a cometer alguna situación delictiva como tal, pero por otras cosas que no sean por factores sociales, son muy pocos. Uh -huh. La gran mayoría es porque son pobres. Y no tienen cómo defenderse. Y no tienen cómo defenderse y porque claramente el entorno los llevó a, a involucrarse en ese ambiente y a realizar esas acciones. Pero... El tema que llama la atención es cómo la élite piensa que hay gente desechable. ¿Te imaginas tú, yo pensando así como en un mundo de distopía, ¿te imaginas tú si nosotros pensáramos al revés, si ahora fuera el pueblo el que se levantara y dijera, ¿sabéis qué? La élite no nos sirve, uh -huh. ellos son los desechables, y ahora nosotros pensáramos que Trump, el Bolsonaro, Piñera, y todo esto ridículo, ¿cierto? Sí. Asesinos. <risa> claro, los metemos en un saco y le decimos, mm. no, es que sabes que ya no queremos a la elite política que nos uh -huh. ha gobernado durante tanto tiempo, ah, nos ha hecho tanto daño a la humanidad, y ahora lo ejecutamos. Claro. Que sería ojo por ojo, como dicen. Mm. Claro, pero, pero te das cuenta que no ese pensamiento no, no es el con el que se razona, no. con el que razona la comunidad, o razona no. el pueblo, o razona los movimientos es que... sociales. Es la forma en que tienen de operar 
en realidad la derecha. Es que ellos no tienen, no tienen convicciones, no tienen decencia, no tienen ética. Porque te digo más, ¿qué pasó hoy día? En las últimas 24 horas han muerto 3.000 personas de COVID en Estados Unidos. Más que todos los que murieron para el 11 de septiembre. Porque fueron 2.800 y tanto. Mm. O sea, en un solo día mueren estas personas. ¿Y qué está haciendo el presidente? Que se supone que está, debería estar todavía protegiendo a sus ciudadanos. Él está jugando golf y preocupándose de revertir las elecciones para seguir estando en el poder. Claro. Mientras tanto, les da la potestad a estos millonarios que se han hecho tres veces millonarios durante el, la pandemia y no dan el paso a un bono a las personas que tienen hambre, que en este momento no tienen qué comer, que están viviendo de food stamps, que le llaman, que son como food vouchers. Y entonces, claro, tienes este tan grande un desbalance inmenso donde los millonarios se hacen más millonarios y los pobres casi ya los están estrangulando. Es increíble, Vicky, porque lo que tú me estás comentando, si lo comparamos con cualquier otro país, con un gobierno de derecha, es la misma situación. Es igual. O sea, sí. opera, opera de la misma lógica, no es que esté uh -huh. pasando exactamente lo mismo, pero opera bajo la misma lógica. La lógica de la derecha, vuelvo para atrás porque me da risa cuando estaban en la candidatura, por ejemplo, en Chile, en Repiñera, y decían, no, es que ya está bien, es que es de derecha, pero ay, pero no hay problema, que como tiene plata, ¿para qué va a robar si tiene plata? Bueno, es peor. Es pero si peor. él robó antes, él robó antes de ser Exacto, presidente. De, de robó el banco de tal, que claro. ya todo el mundo lo sabe, y ahora tiene el robo más grande en la historia de Chile, y uh -huh. diríamos que uno de los robos más grandes de Latinoamérica con la uh -huh. AFP. Se uh -huh. robó toda la plata de la AFP para ponerla dentro de su empresa. Entonces, imagínense eso, y lo comparo con Trump, y es lo mismo. Es igual. Pones a Bolsonaro, y es lo mismo. Es lo mismo Pones sí. a otro. Entonces, ¿quiénes son el problema? ¿Son el problema de estos tipos, o son el problema el modelo socioeconómico este, en el cual el ellos están tratando de posicionar para que los ricos sean más ricos, los pobres sean más pobres, y la discriminación aumente? Así es. Y que lamentable que... Sigue, sigue, y no, no veo que haya una solución a esto. La única esperanza, por ejemplo, lo que yo pienso, ojalá que Biden y Kamala Harris, que salieron en la revista Times, que Trump quería él salir ahí en la, en la primera plana como la persona del año, pero la revista Times eligió a Kamala Harris y a Biden como las personas más importantes del año. En todo caso... Yo te digo, mira, me pierdo, me pierdo porque de repente quiero decir tantas cosas y no, no me sale. Pero lo que te quería decir es que es la esperanza que tiene el país. Y yo creo que si las cosas cambian en Estados Unidos van a empezar a cambiar así como el, el efecto dominó. Yo creo que ese ejemplo va a tener que ser seguido en otras partes. De hecho, ya están nombrando, están nominando a personas de color, están nominando a personas que, que vienen de las minorías... Y eso da una tremenda esperanza de que las cosas algún día cambien. Es que claramente que cambian porque, a ver, a ver yo también trato de ordenar mis ideas porque, imagínense, cada vez que hablan de Estados Unidos, 
los estadounidenses no les dicen estadounidenses, le dicen americanos. ¿Americanos? Yo también soy americana, yeah, pues. Yeah. Soy el de Chile, o sea, yeah, América. Yeah. Entonces, desde ahí ya partimos mal. Claro. Entonces partimos con todo el tema del imperialismo, Ajá. de la dominancia y de predominancia de, de Estados Unidos por sobre los otros países que están en América, ¿cierto? Uh -huh. Y que en realidad ellos terminan controlando cómo se visualiza el resto de los países a largo plazo porque van siguiendo los pasos del modelo de Estados Unidos. Claro. Entonces, claramente, si Estados Unidos llegara a tener un cambio radical o, o constante en el tiempo, sistemático en el tiempo, lo del resto de los países lo podrían imitar. Pero ahí yo discrepo un poco contigo porque, si bien es cierto, Biden era lo único que había elegido en eso realidad, sí, eso sí. pero tampoco es un cambio tan drástico a la situación, porque no nos olvidemos que Estados Unidos es el problema más grave que tiene, según yo, así como lo que puedo ver, <ríe> así como mi opinión nomás, no muy experta incluso del tema, es el tema de la discriminación y del tema del racismo. Uh -huh. Hay un tema de racismo bien fuerte y preponderante, entonces que llegue a cambiar eso, Uh, yo creo que todavía tiene años luz para que eso se modifique. Pero sabes tú que yo tengo una gran fe en una mujer que está subiendo poco a poco, que es la senadora Alexandria Ocasio Cortés. Porque esta mujer es más de izquierda que todos los otros que están ahora postulándose y por eso le tienen mucho miedo. Porque es más radical en el sentido de que ella no tiene nada que ver con cosas. Ella las larga y se las dice. Mira, yo cuando la veo actuando en el Senado y los pone así en spotlight. Y de derechito. Oye, pero se las tira con tanta verdad y con tantas ganas que los que están siendo ahí escrutinados se quedan así como que no hayan qué decir porque los pilla. A ella no se le va ninguna. Entonces, yo tengo la esperanza porque ella era muy joven para postularse como candidata. Pero con el potencial que ella tiene, yo creo, si no es Kamala Harris primero, la primera presidenta de Estados Unidos por primera vez, yo creo que Alexandria Ocasio Cortés viene, está subiendo. Sería maravilloso, poco. sobre todo por su origen latinoamericano. Así es, así es, así es. Bueno, mira, el tiempo se nos acaba, pero no. me gustaría comentarte algo bien interesante que todos estos eventos que están ocurriendo, no sé si tú te has dado cuenta, están pasando cosas increíbles en el mundo, ¿cierto? Bueno, ahora dijeron una vacuna en Australia, la desecharon porque al parecer tenía dejos de VIH, ¿le llaman ustedes? HIV. Ah, VIH. VIH, ok. ¿En serio? No, había una respuesta de la vacuna a la gente que estaba probándola, ah, entonces dijeron no, no vamos a seguir ya. con este ensayo, uh -huh. pero creo que en, en Inglaterra ya una sí. persona de 90 años, una señora, ya le pusieron la vacuna y empezaron a inyectar a todo el mundo que pueda, porque ellos ya están en otra etapa, no han erradicado el virus, van a tener que trabajar con el virus presente. Nosotros tenemos una ventaja, pero fabulosa, enorme, porque no tenemos virus. Por lo menos en Victoria no hay cero viruses y la gente que está llegando tiene que hacer su cuarentena. Que está llegando gente que está están estancados en otras partes. Así, cortito, quisiera ya. sobre el tema de las vacunas señalar lo siguiente. Cierto que eh, no hemos dado cuenta, que lo escuché hoy día hablando de, de una chiquilla que conozco, de Javier Arce, le eh, mando un cariño si me escucha. Ella salió hoy día en Mentiras Verdaderas, sí, en un programa en Chile, sí. y, y ella hablaba sobre el tema de cómo la inversión en las, en las ciencias mm. se ha visto reducido, no solo en Chile, claro, sino que en todas partes del mundo. Supuesto. Y entonces ten, no tenemos científicos y nos surgen estos problemas sanitarios, ¿cierto? Esta 
pandemias mundiales, que van a, por lo que dicen, van a seguir surgiendo. Sí. Pero ¿qué pasa si los países no invierten en sus cientistas? sus distintas para afuera, o en mandar gente para afuera para que pueda estudiar, o en que se perfeccionen, o en que hagan investigación científica. ¿Cómo van a poder detectar todo esto si no se les ayuda? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos estas multiempresas, multinacionales, ¿cierto? Que tienen esta farmacéutica y que también adivina quiénes son los dueños. Claro. <ríe> son los mismos de siempre que ya exacto, sabemos. Entonces, exacto. otra vez unos pocos se llevan todo el, el billete para la casa claro. y estamos hablando de una suma ya que son... Estratosféricas. Son grotescas, Popiki. Y hablando grotescas. de estratosfera, estamos viviendo unos eventos astronómicos este diciembre que son increíbles y por eso quería, antes de irnos, contarles que el día 13 y 14 tenemos una lluvia de estrellas ganímidas. ¿Las has visto? Mm. Va a ser el domingo en la noche. Si salen tipo 3 de la mañana, van a ver todas estas estelares. Una visión increíble. Con más de 120 meteoros por hora. El día 14 tenemos un eclipse total de sol, que va a ser visible en Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia y el oeste de Brasil. O sea, Australia estamos afuera, yo creo. El día 21... El solsticio de verano va a haber una alineación de Júpiter y Saturno. Y no coincidíamos con esto desde hace 800 años. Y que es lo que le llaman la estrella de Belén. Que al juntarse los dos planetas, que no se juntan, pero desde la Tierra, se va a ver como una estrella grande, gigante, que es lo que se vio hace 800 años la última vez. El día 21 y 22 tenemos otra lluvia de estrellas úrsidas. Y el día 29, la última luna llena del año, y despedimos el año. ¿Qué te parece? Increíble este mes, tanta energía. ¡Súper! ¿Qué vamos a hacer con esa energía? Sube y baja, sube y baja, vamos a estar, pero uh. Claro, incluso no se asusten, le contaba un amigo que me llamó y las comunicaciones están horribles en los teléfonos móviles. Hoy día el internet estaba funcionando bastante mal. Malísimo, y es justamente por todo este alineamiento de planetas y toda esta, qué sé yo, interferencia. Así mm. que no se enojen, no es que a veces yo le dije a mi hija, me dejaste hablando sola. Me dice, si no se escuchaba nada. Y de, bueno, con varias personas que hablé hoy día me pasó lo mismo. Así que no se asusten, las comunicaciones están súper malas. Y bueno, vamos a tener que despedirnos, Macarena. Muy bien, nos parece? despedimos entonces, confiadas de que en un ratito más vamos a estar ahí informando y reportando de que en Argentina será ley. Yeah. Eso, vamos con fuerza, toda la fuerza. fuerza. Vamos arriba, compañeras argentinas, las abrazamos, las acompañamos y vamos. Que va a ser ley. Y antes de irnos, muchas felicitaciones a Mon Laferte porque le dieron un award, un premio por ser la mejor latinoamericana cantante. No sé exactamente el, el título del premio, pero sé que le dieron un premio fabuloso. Maravilloso. Así viva Mon Laferte. Viva Mon Laferte. Y por eso nos vamos a despedir con una canción de ella. Uh -huh. No se olviden, el próximo viernes estamos aquí a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Nos vemos.